0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es el ladrón más buscado de la historia por el FBI. Dan Cooper, que subió a un avión en Estados Unidos, lo secuestró y se lanzó en paracaídas con un botín de mil dólares. Jamás se le encontró. O por ejemplo, la historia del Dalai Lama, premio Nobel de la Paz. Para el pueblo del Tíbet, el Avalokitesvara, la reencarnación del Buda de la compasión, fue escogido por diferentes visiones que tuvieron monjes budistas. Son historias que nos parecen imposibles pero que, sin embargo, son reales. ¿Queréis conocer sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Historias
1: imposibles. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: No estoy muy seguro por qué, pero lo cierto es que es una necesidad que tuve desde niño. Esto de buscar continuamente lo imposible. Cuando era niño lo hacía para alejarme de una realidad eh, que no me gustaba. Vivía en un barrio, digamos, bastante pobre, un barrio muy popular, obrero, llámenlo como quieran, con muchísimo ambiente marginal... Y la forma de salir de aquel mundo que no me gustaba, pues era leer historias de misterio. Y tanto me obsesioné con aquello que muchas veces de niño, pues pensaba que sería capaz de hacer como en las películas de Indiana Jones. Buscar las huellas del arca de la alianza. O todavía más fantástico, entre comillas, hacer como en la película Encuentros del Tercer Tipo y ser capaz de, con, de contactar con seres de otros mundos. Y día tras día, año tras año, me seguí convenci convenciendo de que lo imposible podía hacerse real. Y ese niño pues fue creciendo, se hizo adulto, y nunca dejó atrás esa obsesión, hasta el punto que un día decidí dedicarme a esto del periodismo de misterio y es curioso porque cuando tomé eh, esa decisión en firme pues mucha gente eh, me dijo no hombre, pero tú te crees que te vas a dedicar a, a, a perseguir ovnis y a buscar tesoros perdidos de las culturas antiguas por el mundo y me trataron básicamente pues como si fuera un idiota y yo creo que ese tipo de personajes son los de siempre Y ahora que estamos arrancando el año y esto es como un propósito Es que hay, hay gente que yo creo que, que nace aburrida, sin ilusiones, sin capacidad de soñar Aléjenlos de sus vidas No hay gente positiva ni que nos aporte absolutamente nada Y aunque se rieron de mí, pues muchos años después aquí me veo con un micrófono, hablándoles pues, como si fueran mis amigos, aunque no les conozco. Y la verdad que yo estoy convencido además de que a muchos de ustedes les pasa a día de hoy lo mismo que me pasa a mí y que me pasó en su momento hace años. Me imagino que sus vidas también son una eterna búsqueda, la búsqueda de su propio camino, de su propio sendero un sendero y un camino que me imagino que a muchos no les gustará pero que a ustedes les da sentido sentido a sus vidas pues les digo una cosa les digan lo que les digan y les comenten lo que les comenten hagan ustedes lo que realmente les llena les ilusiona porque si sí les puedo decir una cosa después de tantos años en este camino y es que lo imposible existe, y hoy, ahora, o mañana, se puede hacer realidad. La vida no es nada sin la magia, sin lo imposible. Si creen en ello y luchan realmente para buscarlo, lo encontrarán. Cada uno con sus metas, con sus sueños, con sus ilusiones, que para eso son propios y son suyos. Hay que apartarse de toda esa gente tediosa sin capacidad de soñar y buscar cada uno nuestras propias ilusiones, metas, nuestras historias imposibles que perseguir. Porque les aseguro que con ilusión, con trabajo, con esfuerzo y con tesón se puede conseguir contactar con seres de otros mundos y se puede conseguir también ir tras las huellas del arca, de la alianza. No existe nada imposible. Lo que he aprendido en esta vida y en más de dos décadas de periodismo es eso. Que hay que redibujar continuamente los límites de la realidad. Fascinarnos con el mundo en que vivimos. Y ser nosotros mismos también parte de esa magia, participar de eso, participar de un mundo donde todavía está todo por descubrir, participar de un universo, de una realidad que se descubre con la mirada de un niño eterno, con la capacidad continua de asombrarnos en este maravilloso universo que nos regalaron Misteriosos y antiguos dioses. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook. Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos es, en Noche de Misterio, lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. ...le quiero mandar un fuerte abrazo... ...a todos los hermanos latinoamericanos... ...a la gente que nos oye desde España... ...a los latinos que nos oyen desde lugares como China... ...Australia, Canadá... ...un fuerte abrazo a todos ellos... ...un saludo también... ...para eh, Guarini y Ana... ...que estuve con ellos en el Meta... ...hace unos días... ...y... ...lo que hacemos aquí, repito, es... ...periodismo de misterio, los hechos son los que son... ...y os vamos a poner hoy sobre la mesa... Una serie de historias imposibles. Historias imposibles que, sin embargo, acontecieron y fueron reales. Y para eso, ya como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenéis un numeral en Twitter para poder poner vuestras preguntas, comentarios y opiniones. Y ese numeral es Historias Caracol. Repito, Historias Caracol, con ese historias que he visto yo alguno trinando. Sin la S. Por cierto, lo que os guste, el periodismo de misterio. También tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí todo lo, todas las semanas tenéis vídeos de lo que acontece en la actualidad del mundo del misterio. Estos días, por ejemplo, un vídeo sobre los planes que hay para colonizar el planeta Marte. Así que bueno, historias imposibles. Esta noche. Y Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Juange. Feliz de estar aquí de nuevo en directo con usted, con toda la familia del misterio, aquí en este espacio en Caracol Radio. Un saludo también para rich en los controles. Toda Latinoamérica unida escuchándonos, Juange. También un abrazo muy grande para todos quienes nos escuchan a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Y hoy, Juanje, un programa... Realmente muy especial para mí porque es gracias a la imaginación, a la magia que me dedico a lo que me dedico hoy en día, a relatar misterio, a ser parte de esta de este tipo de periodismo que a muchos nos apasiona. Y hoy, como siempre, es en nuestro estilo, con datos, nombres, eh, fuentes verificables encima de la mesa, una noche apasionante de periodismo de misterio, Juan
0: yo creo que lo imposible existe, que la casualidad no existe. ¿Cómo nos conocimos tú y yo y cómo hemos acabado trabajando juntos? ¿Lo hemos contado alguna vez en la radio o no?
2: No, nunca lo hemos contado aquí en Caracol. Cuenta, Así cuenta, que... para que vean que no me lo estoy inventando. Cuenta, ¿cómo fue la historia? Cuéntalo, bueno, mira. cuenta la historia que el día de velitas para que veas, Juanje, que me acuerdo la fecha. Oye, yo no me acordaba que era el día de velitas. dale, dale. día de velitas del año 2016, el señor Juan Jesús Vallejo iba a ser parte de un congreso de ovnis aquí en Bogotá. Y en unas circunstancias bastante curiosas, bueno, Juan Jesús participó, terminó el evento, me aproximé y le comenté que quería pues, participar en el otro hora programa que él tenía en ese entonces en otra cadena radial. Por cuestiones del azar, creo que le caí bien, no sé, ya mira Juan, no. qué fue lo que pasó. Eh, sucedió ese programa eh, prácticamente un mes después y bueno, hemos sí. aquí cinco años después, Juanje. Para que vean la contextualización no que... el azar y como alguna vez le, le decía Juanje, eh, el misterio te busca y el la casual... misterio nos unió sí. como hermanos.
0: Y la casualidad no existe. No, a mí se me acercó un chico periodista que me dijo, oye, pues yo sé de misterio y tal. Y dije, ¿de misterio? Vale, ¿y de qué podrás capaz de hablar? Me dijo, yo de nazis. Digo, vale, perfecto, pues vente a hablar de nazis al programa. Y yo dije, pues si lo hace bien, genial, y, y si no, pues pero hay que darle a todo el mundo una oportunidad. Yo yo soy así, ¿no? Y, y igual que que he buscado oportunidades en este continente y gracias a Dios eh, las he tenido como no tenía ya oportunidades en mi antigua casa en Europa por eso me vine, sí. me vine para acá por eso me gusta darle ese tipo de oportunidades a la gente, igual que por ejemplo cuando he hecho un taller de periodismo de misterio y muchos alumnos han pasado luego por el programa a contar historias y, y yo feliz eh, de todo eso para mí lo imposible existe es real, he tenido la suerte de vivirlo si Tony me preguntan Juan G., ¿qué historias imposibles has vivido? Pues recuerdo algunas que me marcaron para toda la vida. Yo creo que una de las más heavies que he vivido fue en La Roya, en la Sierra de los Filabres, en una provincia, en Almería, en España, investigando unas combustiones espontáneas, unos fuegos espontáneos que hubo en la década, juraría que fue de los 40, de los años 40, eh, y los testimonios que recopilé que recogí de gente sencilla, de gente del campo, lo que vivieron, además que teníamos en prensa, fue un viaje que hice con Iker Jiménez hace muchísimos años, mucha gente sabe quién es Iker Jiménez, eh, y bueno, pues 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 de repente eh, lo que teníamos de prensa o hasta un informe del Consejo Superior de Investigación y Ciencia del Instituto Geológico Minero, se, que, bueno, que decía que aquello era inexplicable, pero bueno, se quedó en nada comparado con los testimonios que pudimos recoger y aquello realmente eh, me, me, me impactó mucho, porque fue decir, oye, realmente lo imposible es real. Como me ha pasado, por ejemplo, entrevistando al exorcista el Padre Fortea al exorcista del Opus Dei, a nivel mundial, como me pasó aquí en Colombia, por ejemplo, cuando fui a investigar eh, los humanoides de, eh, de la vereda de Guasimal en Zarzal Valle. O sea, un montón de gente sencilla, dedicada a la panela, que no busca aparecer en ningún programa de radio ni nada, que simplemente vivió una historia y te la cuenta. Y luego tener la suerte como periodista de contarle esto a, a muchos miles de personas, bueno, ya son millones... Ya tenemos cinco podcasts que pasan del el millón de escuchas solo en Youtube claro. Sin los datos que tengo del resto de, de plataformas hoy, hoy ha pasado un quinto programa del millón de escuchas Entonces, bueno, pues creo que creo que, que he sido un privilegiado por vivir esas historias Y por no hacerle caso a los aburridos de mi barrio Que me decían que dónde iba a acabar con esto Que nadie, nadie jamás os corte las ilusiones Que lo imposible puede ser real Y a ti, ¿qué historias de las que has investigado te han impactado más, Alejandro?
2: Bueno, Juanje, en mi caso hay dos. Una que viví personalmente y otra que incluso he relatado aquí en, en Noche de Misterio. La, la primera de ellas que tiene que ver, de hecho, con un gran hito dentro del ámbito de la ufología, el, el incidente ovni en la escuela Ariel en Rúa, Zimbabwe. De Rúa, eso es increíble. Es siempre el... lo he mencionado que y, para y mí lo no solamente es sacaste... el caso relacionado sí, sí. con ovnis, más alucinante que yo he conocido, para contextualizar rápido a los oyentes, más de 60 niños, Juanje, en una escuela allá en Zimbabue, eh, observaron cómo un extraño, bueno, un objeto volador no identificado, aterrizó a más o menos 100 metros del patio de recreo, donde estaban en ese momento muchísimos niños jugando. Muchos de ellos observaron a un ser, digamos, muy parecido a lo que hoy en día los ufólogos denominan como gris, pequeña estatura, cabeza grande, ojos negros grandes eh, almendrados, y lo cierto es que algunos de ellos comentaron haber recibido mensajes telepáticos de ese extraño ser mientras observaban esto, cuestión de minutos, este ser volvió a ingresar a este objeto, el, el objeto como tal se elevó, desapareció, pero lo, lo loco de todo esto, Juanje, es que niños de muchas edades, de gente muy pequeña Pequeña hasta allá, chicos que estaban en la adolescencia, todos dieron fe de haber observado el objeto, de haber observado el extraño ser.
0: Y la clave de esa historia, que tú la conseguiste, la investigación de uno de los mejores psicólogos infantiles del mundo, que se desplazó desde Estados Unidos allí, que entrevistó a los niños, ¿cómo se llamaba? John Mac. Y ese señor dijo. Caballero, yo soy psicólogo, ni soy ufólogo y esto me importa un carajo, pero estos niños no mienten. Vieron lo que vieron. O sea, un tipo valiente, juraría que está en la Universidad de Harvard, además. Sí, Jorge, y, de Harvard. En Harvard, ¿verdad? Eh, y dijo, señores, me importa un carajo, yo soy psicólogo eh, infantil y estos niños no mienten. O sea, no han tenido una alucinación colectiva, ni es una historia colectiva. O sea, los niños dicen la verdad en los dibujos de lo que vieron, los he puesto por separado. O sea, es, es, sí, esa historia es fascinante y la que te pasó a ti creo que nunca la has contado creo que estamos justo de tiempo pero el otro día no lo cuento porque me ha dejado intrigadísimo
3: así que eso,
0: eso lo tienes que contar un día si queréis que Alejandro Bernal al final del programa cuente la historia por favor en historias caracol, con ponerla ahí al final del programa hacemos que eh, que cuente que cuente eh, esa historia bueno historia es imposible hechos imposible, y muchas veces cuando ...cuando uno se va a esto de las historias imposibles... ...o hechos imposibles... ...pues pues caemos en los tópicos... ¿no? ...historias de poltergeist... O, o, ...o de ovnis... ...o la palabra esta paranormal que yo tanto odio... ...y lo he dicho mil veces ya públicamente... ...señores lo imposible es algo que nos rodea... ...los milagros suceden continuamente... ...hay hay cosas que rompen los límites de la, de la realidad... ...a mí hay una historia que me fascina... Eh, ...personalmente que indagué hace eh, muchis, muchísimo tiempo... ...que hablé con gente de la, de la comunidad budista con la que con la que me simpatizo... ...es el único altar que tengo en casa a un Buda... ...y eh, mucha gente desconoce que un señor que es premio Nobel de la Paz... ...por cierto, eh, el Dalai Lama, Tenzin Gyatso... ...aunque eh, su verdadero nombre es eh, Lamo Dondup... Eh, la gente no, no sabe o no conoce que este señor, que es la decimocuarta reencarnación del Dalai Lama, o sea, la decimocu decimocuarta reencarnación del Buda de la compasión, el Buda de la compasión es llamado por los tibetanos el Avalokitesvara, los tibetanos están convencidos de que ellos tienen una serie de líderes espirituales, hay otros como el Pachen Lama, que ellos llaman Bodhisattvas, Bodhisattvas es una persona que tiene la capacidad de reencarnarse. Bueno, pues la historia de este señor, que repito, es premio Nobel de la Paz, es un líder espiritual mundial y una de las personas más influyentes del mundo en cuanto a, a pensamiento positivo. Bueno, pues este señor, en la década de los 30 del siglo pasado, cuando muere el decimotercer Dalai Lama, y eh, muere en el... En el eh, Norbulinga se llama, Norbulinga es el palacio de verano de los Dalai Lama, mueren en Norbulinga, el décimo tercer Dalai Lama, ponen el cadáver en, en, en una sala y eh, el cadáver, la cabeza del cadáver del décimo tercer Dalai Lama giró hacia el este. Los Lamas tomaron nota de esto y a los pocos días apareció un hongo con forma de estrella en el este del palacio. Y entonces dijeron, pues, el espíritu del decimocuarto tiene que estar al este del Asa, de la capital eh, de la capital del Tíbet. Lo que sucede en ese momento, y la forma en la que se buscan los Dalai Lamas, creo que la gente posiblemente, muchos no lo, no lo sepáis, es el que eh, los monjes principales, o el que es el regente principal del, del Tíbet, el Retin Rinpoche, se llama se van hasta un lago que se llama el lago eh, Lamo Latsó donde supuestamente vive descansa la diosa Panden que es la protectora del Tíbet entonces eso es a 5.300 metros de altura os recomiendo que veáis la foto luego si queréis pongo una foto del lago porque es impresionante en mi Twitter arroba Juanque Vallejo Juan J de Vallejo eh, y bueno pues la historia es la siguiente tienen que estar tres días sin hablar y sin comer ...si alguien quiere algún día ir hasta este lago... ...para tener visiones y, y tal... ...estás tres días sin hablar y sin comer... ...y en sueños el lago te habla... El, ...y el Retin Rinpoche... ...dice que soñó... ...cómo... ...había un niño... ...que estaba... En, en, una, ...en la puerta de una casa... ...que tenía el tejado de color azul... ...y al lado del niño había un perro... ...y él identificó a ese niño... ...como el próximo Dalai Lama... Lo que hicieron desde, desde el Tíbet es enviar, enviaron tres comitivas, a, eh, porque sabían que estaba hacia el este, mandaron unos a la región de Amdo, otros a la región de Kham y otros al Tíbet central. Entonces los que iban a la región de Amdo, eh, básicamente pues eh, iban disfrazados, los monjes se disfrazaron de comerciantes y eh, uno de ellos incluso de, de sirvientes de los comerciantes. En este caso, pues el lama principal del, del templo de Sera iba disfrazado de sirviente de los, de los comerciantes, que eran todos monjes. Y entonces dice que cuando llegaron a un pueblo que se llama Tactes vieron una casa de color azul, un niño en la puerta y un perro. Entonces fueron a, a, a entrar a la casa... Y cuando el monje principal que estaba vestido de serpiente se agachó, el niño le cogió un mala, un rosario que llevaba al cuello y entonces el monje le preguntó, y esto es famoso por toda la gente que conocemos bien el budismo, el monje le preguntó, ¿y yo quién soy? Y el niño le respondió, haga sera", que significa monje de cera. Entonces todos se quedaron estupefactos, cogieron al niño, a la familia y se los llevaron hasta Lhasa. Allí en Lhasa le hicieron una serie de pruebas que es que básicamente le ponen en una habitación en el suelo diferentes tazas de té, diferentes rosarios, diferentes objetos, unos del anterior Dalai Lama y otros no son tres, tres rosarios, tres tazas de té así, tres cosas y el niño no falló absolutamente en ninguna en ninguna de las pruebas entonces se convencieron de que era realmente el espíritu del decimotercer Dalai Lama el, el Avalokites reencarnado en el decimocuarto cuarto Dalai Lama hoy día premio Nobel de la Paz está en el, en el exilio y la historia más curiosa además de, de todo esto es que eh, en el momento en el que él, en, en concreto fue en marzo de 1959, cuando se decide, y el oráculo de, de, del Tíbet decide que tiene que irse eh, porque su vida corre peligro, eh, él sale de, de, de Lhasa y va con unas veintitantas personas, pero claro, el problema es que 80.000 tibetanos le siguieron. Y entonces el pánico era que eh, la Fuerza Aérea China bombardeara a la gente que estaba escapando eh, del Tíbet. Y lo que cuenta la historia, que me parece fascinante, es cómo la gente en el Tíbet se encerró en los templos para rezarle a los espíritus del Himalaya. Se levantó tal ventisca y tal nubes y tal nevada ...que los aviones no podían volar en condiciones normales... ...y no podían avistar gente y además la huella de 80.000 personas... ...se borraron por la nevada que cayó. Y así llegó este señor Adhan -Sala, repito, décimo Dalai Lama... ...nombre espiritual Tenzin Gyatso, a día de hoy líder espiritual de la región del Tíbet. Por eso repito y digo siempre que lo imposible no hay que buscarlo en lo paranormal ni absolutamente nada simplemente hay que leer tener la mente abierta y buscar una serie de historias que son fascinantes que nos rodean que están ahí y que mucha gente no conoce yo creo que no sé si alguno conocía la historia que he contado de del dalai lama pero realmente a mí me fascina no como un hombre que a día de hoy pues es conocido a nivel mundial tiene toda una historia mágica detrás que viene de sus ancestros desde hace siglos Alejandro Bernal qué
2: opinas de esta historia Decía Juanje que mmm, cuando usted me comentó que íbamos a hablar del Dalai Lama eh, me pude documentar, me pareció fascinante la historia como tal que recordar que fue encontrado por estos monjes tibetanos cuando él tenía tan solo dos años tuvo que pasar una serie de pruebas que usted describió Cuatro,
0: cuatro años, perdón, cuatro años
2: Cuatro años y lo más interesante es que luego de pasar esas pruebas, Juanje pues básicamente asumió el trono a esa edad, se convirtió monje eh, en monje a los seis años de edad. Y hay algo muy fascinante que comentan los estudiosos y los biógrafos que han estado muy pendientes de esta figura tan importante para la espiritualidad en el mundo. Y es que se comenta, Juan G. que el Dalai Lama es un hombre bastante talentoso que si no fuera este líder espiritual, tranquilamente podría ser un ingeniero. Se ha documentado que él mismo... Pudo reparar un proyector de cine sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de instrucción, el tipo no tenía conocimientos previos al respecto y pudo repararlo.
0: Sí, no solo eso, sino, bueno, kundum, le llaman kundum, que significa eh, la presencia, es una persona, yo no he estado con él, si he tenido amigos míos que han estado, han tenido la suerte de estar con él en la y me dicen que es una persona eh, tremendamente especial y que es fascinante escucharle escucharle hablar, precisamente además estos, estos amigos míos hicieron una foto, adivina con quién, a ver si me sale el nombre, este actor de Hollywood que es el, con Richard Gere, coincidieron ah. con Richard Gere, se hicieron una foto con Richard Gere y con... Y con el Dalai Lama, sí. Estuvieron allí en, en el Tíbet. Bueno, pues por reclamación popular, Alejandro Bernal le va a tocar contar la historia que le sucedió. Yo tampoco la conozco, así que estoy un poco en shock. Eh, pero eso va a ser en el último bloque de programa.
1: Okay. Porque ya lo
0: saben. Porque eh, tenemos en exclusiva, eh, por primera vez en Caracol, y yo también, y eso que es amigo mío, la, la, la historia eh, eh, misteriosa de Alejandro Bernal. Pero bueno... Eh, ...hemos estado entrevistando al periodista Miguel Pérez... ...que hacía mucho que no le teníamos por acá en, en Caracol... Eh, ...sobre cuál era eh, su historia eh, imposible eh, favorita... ...y nos contó que era la de, de B Cooper... ...posiblemente a ustedes no les suene este nombre... ...a otros sí... ...pero vamos a escuchar esta entrevista... Richie, ¿me pones el audio número uno, por favor? Bueno, estamos hablando de historias imposibles y el que nos va a ilustrar también esta noche sobre ese tipo de hechos es eh, nuestro amigo el periodista Miguel Pérez, aquí en Colombia, que hacía muchísimo tiempo que no lo teníamos acá en Noche de Misterio porque ha estado viajando por medio mundo. Miguel, amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Ojalá estuviera viajando por medio mundo. Buenas noches, ¿cómo estás? No, un gusto bueno, estar acá de regreso.
0: La última vez yo me enteré que estabas en Cancún. No sé a la que te dedicas, desde que trabajas en una multinacional, estás con ese tipo de, de cosas. Nosotros somos pobres y Alejandro y yo lo más que hacemos es jugar al tejo cuando cuando ganamos, cuando ganamos nos paga Caracol a fin, de, a fin de mes. Así que, oye, feliz año, amigo, lo primero. ¿Cómo te va todo?
1: Feliz año a ustedes. Muy bien, este año empieza bien chévere. Muchos trabajos, mucho proyecto. entonces, chévere. Y
0: yo que me alegro un montón de que te, de que te vaya genial. Oye, eh, estamos hablando aquí de diferentes cosas. Hemos contado, por ejemplo, ya una historia sorprendente sobre un personaje que es premio Nobel de la Paz, el, el Dalai Lama. Y eh, pues yo quería saber también tu opinión sobre, en, en tus años de investigación y de periodismo, si habías encontrado algún tipo de historia que diga, pues esto es imposible. Pero sucedió, no hay ninguna duda de que sucedió, es real y, y está ahí. Y creo que, que la que tenías en, en mente es una historia que, bueno, yo creo que ni al mejor guionista de Hollywood se le ocurre, que es la historia de un secuestro aéreo en los años 70 a través de un señor, bueno, no sabemos el nombre, D. B. Cooper, pero no ¿quién es este Debe Cooper? Creo que bueno, ya es hasta un icono de la cultura pop, lo que he estado leyendo y documentándome eh, esta tarde. O sea, ¿quién es Debe Cooper y cómo fue esa historia que es la que más sorprende a Miguel Pérez?
1: Bueno, eh, sí, esta historia parece sacada del cine. Definitivamente los Estados Unidos siempre dando, dándonos unas historias increíbles, todo por el dinero y por el dinero todo. Debe Cooper. Este es el único caso de piratería aérea que sigue sin resolverse en los Estados Unidos y uno de los pocos que siguen sin resolverse en el mundo de este tipo. Ocurrió hace ya más de medio siglo. Esto fue en 1971. Esta es la historia. El 24 de noviembre, que fue un día antes de la fecha de acción de Gracias allá en Estados Unidos, un hombre cualquiera, común, vestido de traje, compró en efectivo un boleto para viajar desde la ciudad de Portland a Seattle con una aerolínea que existía en ese entonces que se llamaba Northwest Orient. El nombre de, este, de esta persona o el nombre con el que él se presentó era Dan Cooper. Su asiento era el número 18C y el boleto del avión le costó más o menos 20 dólares en ese entonces. Eh, el nombre que este secuestrador utilizó para abordar el avión fue Dan Cooper, sin embargo su nombre famoso se hizo... D.B. Cooper. Las iniciales D.B. se asociaron con él debido a un error de los periodistas y de la prensa. Horas después, cuando ya se conoció el caso y se empezó a divulgar, así lo bautizaron por error y así quedó para la posteridad, siempre.
0: Bueno, para que le vayamos viendo a la gente en, en, en toda esta historia, estamos hablando de un 24 de noviembre de 1971. Y este tipo tranquilamente compra un billete en efectivo, da una identidad que es falsa, con lo que me imagino que tendría un pasaporte falso o un, un carnet de identidad eh, falso. El tipo va súper bien vestido, eh, con unas gafas oscuras, traje de chaqueta negro, su corbata, camisa blanca, y es un tipo y un pasajero eh, normal, que eso sí lleva un maletín en la mano. Y es un pasajero más, se mete el tipo al avión y cuando se mete en el avión, ¿qué es lo que empieza a suceder?
1: Este hombre sí, era un, un tipo común, un tipo común cualquiera que aborda un avión, un hombre de unos 45 años más o menos. La nave despega y este hombre en su asiento llama a una de las azafatas que tenía 23 años en ese momento y se llamaba Florence Schaffner. Él la llama y le entrega una nota de papel en la mano. La chica pensó que esto se trataría de su número de teléfono o alguna propuesta indecente que no son usuales de parte de hombres a las asistentes de vuelo, así que ella la guardó en el bolsillo sin mirarla. En ese momento Cooper se la acercó y le dijo, señorita, mejor lea lo que hay en esa nota, tengo una bomba. Entonces ella lee, saca, saca la nota y la lee y dice, tengo una bomba en mi maletín, la voy a usar si es necesario, siéntese junto a mí. En la nota, ella se sienta con él y la nota también pedía 200 mil dólares en billetes sin marcar. Pensemos que estamos en el año 1971 y pedía dos sets de paracaídas, es decir, cuatro. Dos paracaídas de emergencia y dos paracaídas de espalda. También en la nota explicaba detalladamente cómo se le debían entregar a él los objetos cuando el avión aterrizara en el aeropuerto internacional de Seattle. Si no se cumplía lo que le estaba pidiendo, iba a hacer explotar el avión el hombre muy calmado, todo el tiempo estuvo fumando cigarrillos, en ese entonces se podía fumar en los aviones, y tomándose siempre un cóctel de bourbon, de whisky
0: o sea, el tipo era casi como un gentleman, o sea, de película sí, con, total, su, totalmente. con su whiskycito su corbata, su traje súper tranquilo porque dicen que además era como de trato muy agradable la tripulación de, de, del avión. Entonces, el tipo tan tranquilo simplemente, me dice que es que tengo una bomba y me tienen que dar mil dólares al aterrizar en Seattle y además cuatro paracaídas, dos de emergencia y dos de espalda, que eso me imagino que lo primero que hizo es eh, que el FBI sospechara que tenía un cómplice en el avión, que él solo no estaba haciendo... Eh, el atraco. Oye, y después de que la zafata viera ya esto, ¿cómo continúa la historia?
1: Bueno, la historia va en que eh, la zafata se va a la cabina del avión a informarle al piloto lo que ocurría y a la tripulación. Entonces, el piloto de este avión contacta con control de tráfico aéreo. Control de tráfico aéreo se pone en contacto con la policía de Seattle y con el FBI. Y el FBI se puso en contacto con el presidente de la aerolínea. El presidente de la aerolínea se comunica con el piloto en todo este ciclo y le dice que coopere con el secuestrador, que lo que pida se lo den y que sigan las instrucciones de él. Y le ordena a la zafata que regresara a la parte trasera del avión a sentarse con Cooper para primero intentar averiguar si la bomba era real. Claro. Entonces, que, al que... poco tiempo, Cooper le dice, no le dice, sino que le muestra rápidamente abre el maletín para que ella pudiera ver que adentro había cilindros, una batería y muchos cables entonces le ordenó que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto para él recibirlos eh, comunicar... oye,
0: pero una pregunta, en el fondo nadie comprobó jamás que la bomba era real porque cuatro, cu cuatro tubos con mm. unos cables nos ponemos aquí Alejandro Bernal tú y yo y lo hacemos a lo mejor hasta, hasta mejor que este o sea, <risa> claro. era claro pero ante la sospecha y ante la posibilidad de que hubiera un montón de fallecidos aquel día, pues bueno, pues yo creo que la, o la aerolínea oró bien y el FBI también eh, y consiguiendo estos 200 mil dólares. Pero bueno, continúa con la historia.
1: Claro, aquí no, no se puede saber, pero no se puede tampoco tomar el riesgo, ¿no? Porque qué tal y sí. sí claro. Después de que le, le dicen a las autoridades lo que este hombre está pidiendo el avión empezó a sobrevolar un estrecho marítimo cerca de Seattle entonces mientras recogían el dinero los agentes del FBI tuvieron que seguir las instrucciones de usar billetes sin marcar sin embargo en ese entonces lo que hicieron fue utilizar unos billetes impresos principalmente en 1969 y con números de serie que empezaran con la letra L todos emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Entonces pasaron rápidamente 10.000 billetes de 20 dólares por un dispositivo para crear una fotografía de cada uno y así grabar los números de serie. En ese entonces, se sabe que las autoridades pretendían utilizar paracaídas militares para llevar Pero Cooper, que la tenía clara todo el tiempo especificó que quería, paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manual y la policía de Seattle se tardó un poco pero encontró unos de esos que exigía él en una escuela local de paracaidismo y esos fueron los que le entregaron, sin embargo había uno de ellos que no funcionaba completamente y ellos a propósito entregaron entre ese paquete de cuatro uno que estaba quizá defectuoso. Mientras... Ah, le hicieron
0: aposta para que se metiera un tortazo, pero <risa> claro pedían <risa> los del FBI como para hacer negocios con ellos continúa <risa>
1: <risa> claro, mientras todo esto ocurría nuestro personaje Cooper seguía sentado en el avión tranquilo bebiendo cóctel que él además ofrecía pagar por estos cócteles, como ah, eso, eso lo decíamos, es chistosísimo. todo un caballero.
0: Eso es chistosísimo, usted no se preocupe que yo le pago el bourbon y hotel. los cigarrillos,
1: <risas> buenísimo. Había otra zafata en el vuelo que se llamaba Tina Mucklow, que fue la persona que permaneció más tiempo junto a Cooper y ella lo describió después como una persona muy agradable y considerada porque además pidió que le dieran comida a toda la tripulación después de que aterrizaron en Seattle pero que aún no podían salir mientras hacían el intercambio de lo que le estaba pidiendo por los pasajeros que eran rehenes sin saberlo además eh, pero pues y el FBI los investigadores afirmaron que el secuestrador era obsceno y que utilizaba malas palabras a quién le creemos
0: no yo a las azafatas obviamente sí. pero también me imagino que él llevaría dos lenguajes, un lenguaje con las azafatas y la tripulación y con el FBI se pondría mucho más serio y más grosero para que le dieran esos mil dólares o sea que a lo mejor desde mi punto de vista eh, vuestras opiniones en historias caracol en, en el Twitter eh, bueno pues yo creo que posiblemente los dos dijeron la verdad, aunque yo la hacía y el FBI le creo muchas veces lo justo, pero yo creo que es posible que los dos dijeran la verdad que utilizaba un lenguaje muy grosero y muy tenso para que vieran que iba en serio con el FBI pidiendo esa plata, pero en cambio, pues bueno, pues era un ladrón amable con eh, la gente del avión.
1: <risa> lo curioso es que él no, él no se comunicó directamente con el FBI nunca, sino mediante la nota que tenía y mediante la información que la zafata llevaba a la cabina y que el piloto daba con las autoridades. ¿Se sabe que... Ah,
0: cuando... no, si no habló con el FBI directo, no, no. quien <risa> miente es el FBI. <risa> Perdón, haber empezado por ahí, es que eso no lo sabía. Completamente ah, ¿no? Y a ver, vu vuestras opiniones en, en, en numeral, historias caracol Que yo, con sinceridad, ya después de esto que ha, dicho, que ha dicho Miguel, lo tengo claro
1: Entonces, en la historia estamos que están sobrevolando Luego, cuando les informan que ya el botín, lo que le está exigiendo, está en el aeropuerto de Seattle Él ordena al piloto a que aterrice, pero en una sección remota de la pista y a que bajara Esto es a las cinco y media de la tarde, cinco y veinticuatro de la tarde y que bajara las luces de la cabina para evitar a francotiradores de la policía. Este hombre claramente ah, sabía lo que estaba haciendo y pidió que control de tráfico enviara una persona a entregarle los 200 mil dólares y los paracaídas. Fue un empleado de la aerolínea el encargado de hacer esto y en ese momento también un agente del FBI se intentó acercar al avión y solicitó hablar con Cooper para decirle las consecuencias legales que tenía todo lo que le estaba haciendo, esta piratería era todo lo que llevaba, y ante eso el hombre sí fue muy tajante y dijo, no no voy a hablar, no voy a escuchar, no voy a tratar con nadie más, entonces este agente le fue negada la entrada al avión y pues la posibilidad de hacer esta esta negociación, digamos ajá Luego liberó, el, el avión tenía 36 pasajeros, entonces Cooper liberó a todos los pasajeros a la azafata Schaffner, que fue la primera con quien habló, pero pidió que se quedaran en el avión. El piloto, la azafata de apellido Mocklow, con quien, con quien hablaba, al primer oficial y al ingeniero de vuelo. Por eso sale la sospecha que pensaba que había algún, algún aliado de él en esta tripulación, y que ah, por eso pidió cuatro paracaídas.
0: Ah. Ok,
3: ok.
1: El FBI desconocía totalmente cuáles eran las intenciones de este secuestrador y estaban desconcertados porque no sabían por qué pedía cuatro paracaídas. También hay que decir que antes de esto, y es que ahora es que la historia se pone más interesante aún, nunca nadie antes había intentado saltar de paracaídas desde un avión comercial secuestrado. En casos anteriores de esto, todos intentaban llegar a tierra y escapar, no irse a medio vuelo, que fue lo que nuestro amigo Cooper sí hizo en ese momento estaban reabasteciendo de combustible eh, el avión y él sospechó que se estaban demorando mucho y ahí sí se dice que se puso un poco violento y exigió que terminaran rápido y despegaran okay. entonces en menos de 15 minutos terminaron de abastecer el avión de nuevo y él había pedido que salieran hacia Ciudad de México esto es alrededor de las 7 ya de la noche que volaran a México y pidió una velocidad, una altitud específica además
0: para Entonces poder saltar, pide,
1: obvio. Exacto, y él pidió una velocidad que es relativamente baja para un avión comercial y pidió que volaran a una altitud de 3.000 metros. La altitud normal de crucero es entre 7.600 y 11.000 metros, así que es bastante bajo.
0: Total, y de repente el tipo se enfundó su paracaída, mandó que abriese, me imagino, alguna puerta <risa> o algo y desapareció. ¿Antes de, de pasar la frontera o después de pasar la frontera con México?
1: No, todavía no. Camino a México, el primer oficial del avión que seguía ahí, le dijo que el avión solo podría recorrer 1.600 kilómetros bajo esas condiciones. Entonces cambiaron ah. el rumbo y decidieron que irían hacia Nevada, hacia la ciudad de Reno, para volver a, re a abastecerse y de ahí continuar. Cooper, que como les digo, sabía lo que hacía, pidió al piloto que dejara la cabina despresurizada. Eso para evitar que cuando él abriera una compuerta no la salida de aire no fuese tan violenta okay. para, para que pudiera ser más sereno y saltar en paracaídas en un momento él les pide que se vayan todos a la zona de primera clase y cuando corre la cortinilla la zafata la lo último que lo, que lo ve hacer es ajustarse algo en la cintura, luego la tripulación sintió un cambio de presión y como un temblor en la nave a medio vuelo, y se dieron cuenta que la compuerta trasera había sido abierta y ya Cooper había saltado del avión. Esa es la última vez que se supo de él, la última vez que se le vio. El avión Y eso estaba... se...
0: sería más o menos cerca a Nevada, ya, el estado de Nevada, por ahí. Y el tipo ahí es donde salta.
1: Eso sí, entre Nevada y Washington, digamos. Okay. Y en ese momento el avión está volando a través de una tormenta y había mucha nubosidad, ya era de noche y no se podía ver el suelo. <risa> había varios aviones de caza F-106 del FBI que estaban persiguiendo a este avión y debido a la nubosidad no se dieron cuenta del salto de secuestrador. No lo vieron no, salir. No, no lo, lo vieron salir. saltar. Varios aviones especializados, militares, no lo vieron irse.
0: Este tío es un genio, macho.
1: O sea, este, este, este tipo... Perdón, porque es un ladrón, pero bueno, pero era inteligente. No tiene nada. Sí, claro. claro que... Cuando son las 10 de la noche, 10 y 15 de la noche, el avión aterrizó en Reno con la compuerta trasera abierta, porque se mantuvo abierta, y pues con la tripulación. Cuando el avión llega, el FBI, la policía local los rodea, entran a, a ver y comprueban que Cooper ahí no está. Entonces determinaron que el tipo... Abandonó la nave, encontraron, y encontraron varias huellas dactilares de él, y acá es donde yo me pregunto cómo ni siquiera su identidad pudieron dar en ese entonces, porque encontraron huellas dactilares, encontraron una corbata con un alfiler de madre perla que él utilizaba.
3: No,
0: además tenía un toque gomelo. Tenía un toque gomelo <risa> sí, 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 no sí <risa> eh,
1: Cuando se subieron al avión, pues no había rastro de su maleta. ...donde estaba la supuesta bomba... ...ni el dinero, ni de la bolsa que tenía el dinero... ...ni de la bolsa que tenía... ...de los cuatro paracaídas él se llevó dos... ...y dejó dos en el avión... Ok. okay. ...los que... ...estaban pues en el avión con él... Todos dieron el mismo retrato, la misma descripción. Entonces, este retrato hablado de Cooper es una imagen muy famosa porque primero puede parecer cualquier hombre común norteamericano, adulto, de cabello negro y ojos oscuros, cualquiera, es muy difícil que, sea, sí. que se destaque mucho por su apariencia. Pero todos dieron la misma descripción, entonces el FBI siempre se apegó mucho a esta imagen para buscarlo. Después de que el hombre saltó, como les digo, no se supo más de él y a día de hoy no se sabe nada. A finales de ese año y a principios del año siguiente se llevaron a cabo muchas búsquedas aéreas y terrestres en un área de más de 70 kilómetros cuadrados que era donde se creía que él podría haber aterrizado. No se encontró nunca ningún rastro de él ni de su paracaídas. Hay controversia porque no se sabe si, se sabe, no se sabe si él aterrizó o murió en el salto pero no se puede comprobar ninguna de las dos cosas porque además no se encontró un cuerpo no se encontró nada 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 a partir de esto el fbi empezó a intentar hacer un rastreo de estos 10 mil billetes de 20 dólares que le habían dado y dieron a conocer los números de serie a bancos a negocios a compañías financieras a agencias policiales del mundo incluso scotland yard se vio involucrada en esta investigación que hasta hoy no da nada. Siguieron muchos meses. La aerolínea Northwest Airlines ofreció una recompensa del 15% del total de esa plata si se recuperaba. Ellos dijeron que entregarían hasta máximo 25 mil dólares, pero pasó el tiempo y retiraron la oferta porque no apareció ninguna prueba. En noviembre del 73, esto ya es dos años después, un periódico de Portland publicó por primera vez y con permiso del FBI los números de serie de estos billetes y ofreció mil dólares a la primera persona que encontrara uno solo de estos billetes de 20 dólares. Nunca nada. nadie apareció, nada. Posteriormente, otro periódico local también ofreció una recompensa de cinco mil dólares por uno de estos billetes y se desató un interés gigante. Tú sabes los, los cazatesoros y cazafortunas en Estados Unidos, pero nunca se recibió ni siquiera una falsificación, nunca apareció nada. Cabe decir que durante la década anterior a este secuestro, en los 60, la policía de Estados Unidos y el FBI habían resuelto varios crímenes importantes, especialmente dos en esta zona de Estados Unidos, que uno fue un robo de banco y otro una extorsión, rastreando los números de serie de los billetes, y en ambos casos se demoraron apenas un par de semanas en capturar a la gente porque la gente que se roba este dinero lo gasta, y por lo general lo gasta en zonas cercanas, entonces fue muy fácil hacerlo, pero de Cooper nunca, nunca, nunca se supió.
0: Nada, absolutamente nada,
2: como si la tierra se le hubiera, se le hubiera tragado a Alejandro Bernal. Juan G., hay algo muy curioso sobre este caso, y es que cuando las autoridades comenzaron a realizar la búsqueda de personajes cuyas características físicas fueran muy similares a, a esta descripción de D.B. Cooper, pusieron como sospechoso a un asesino, Juan G., a John List. Resulta que este señor en el año 1971 había asesinado a toda una familia y cuando lo arrestaron, las autoridades norteamericanas se, lo, se compararon sus características con ese retrato hablado que fue tan popular en esa época en los Estados Unidos y en su momento llegó a ser uno de los principales sospechosos. Mucha gente... De las autoridades en específico pensaron que este John List era este divi Cooper que curiosamente tiempo después había asesinado también a una familia y demás eh, después de su de su arresto en el año 1989 las autoridades lo interrogaron sobre todo esto John List negó tajantemente haber sido este divi Cooper y haber, haber estado involucrado no solamente en este secuestro sino en alguna otra actividad similar no Y aparte aquí una cosa eh, muy loca en
0: el sentido de que, vamos a ver, si tenían las huellas dactilares de Divi Cooper o de Dan Cooper, eh, yo lo que creo es que Dan Cooper no tenía antecedentes penales, porque cualquier persona con antecedentes penales la cotejación de las huellas, eh, o el cotejo de la huella hubiera dado con quién es el responsable, pero es que me imagino que el tipo... Eh, no tenía antecedentes, es que no, no no encuentro otra forma de poder explicar esto de, de la huella, porque en aquella época ya existía, bueno, muchas décadas antes, la formulación dactilar y el FBI era todo un genio en eso. Es más, Huba, el creador del FBI, se destacó precisamente por eso, por la formulación de huellas de todos los sospechosos o de todos los criminales de Estados Unidos. Entonces, claro, esto hace que una investigación sea muchísimo más difícil. Porque si el tipo no tiene antecedentes penales, pues, apaga claro. no,
3: no.
0: el no es. Y ahí es donde
1: me genera, me genera a mí ya desconfianza. Porque cómo es que teniendo las huellas de él nunca pudieron siquiera dar con la identidad de esta persona.
0: Y esta historia me parece eh, fascinante. Porque están las huellas del señor y nunca jamás en la base de datos del FBI este tipo aparecía con lo cual no podía tener antecedentes penales y eso es un tema que está clarísimo, faltan dos minutitos para terminar Alejandro Bernal
2: Juan G, sobre D.B. Cooper lo que siempre me ha parecido alucinante de su historia es la gran inteligencia y calma con la que el sí, tipo sí. manejó la situación en, en gran parte de lo que ocurrido en aquel 1971. Y bueno, esto es algo que vamos a ver en el siguiente bloque. Hay mucha gente que establece que este tipo muy seguramente obtuvo formación eh, militar o formación de algún tipo para poder saber datos tan específicos a la hora de realizar este golpe.
0: Estoy to totalmente de acuerdo contigo. Si el tipo no era un criminal, esa sangre fría en una situación tan compleja, desde mi punto de vista, el tipo sí o sí tenía eh, un entrenamiento militar porque, no sé eh, no, no es normal ¿vale? o sea, tienes una bomba tu el FBI persiguiéndote dar los datos exactos de la altitud la sangre un de, de saltar encima todo los whisky o sea, <risa> si es que lo peor del tema o lo más curioso es que el tío cae simpático por eso se ha convertido <risa> su figura en todo un icono de, de, la, de la cultura pop es un tema muy muy curioso ya, ¿queréis saber cómo continúa la historia. Richie, ¿me pones el segundo audio, por favor?
1: El caso continúa y hay varios sospechosos célebres. Cabe también decir que durante todo este caso y los años en que se investigó, el FBI estuvo en contacto o estuvo investigando a más de mil sospechosos. Sí. ¿Más de mil? Más wow. de mil. Y ninguno pudo ser comprobado como el verdadero Cooper. Incluso, y como ocurre en Estados Unidos, hubo varias personas que dijeron, yo soy... Él y que quisieron hacerse a la fama de él, y se comprobó que, que no eran. Ahora, nos vamos a 1980, casi 10 años después, el 10 de febrero de ese año, un niño de 8 años que se llamaba Brian Ingram estaba de picnic con su familia y encontró un sobre que tenía 5.880 dólares en billetes semidestruidos. Eran como 294 billetes de 20 dólares que todavía estaban atados con cauchos, con bandas elásticas, y estaban cerca de la orilla del río Columbia. Ahí estaba este niño. Luego que compararon los números de serie de estos billetes semidestruidos con los que le entregaron a Cooper casi una década antes, se determinó que este dinero que había encontrado el niño era parte del rescate wow. que se había pagado Años atrás, varios científicos locales que el FBI reclutó dijeron que el dinero podía haber llegado ahí porque el, los ingenieros del ejército de Estados Unidos habían dragado varias secciones de ese río en 1974. Otros dijeron que el dinero podía haber llegado ahí eh, porque ese, a pesar de que ese dragado hubiera finalizado, él encontró los billetes en depósitos de arcilla que habían, sacado, habían sido sacados del río por la draga, entonces podrían haber estado sumergidos y de ahí, de, debido a esa draga, fue que salieron. Varios investigadores e hidrólogos creen que eso llegó ahí posiblemente por un afluente del río. Pues, hay un río famoso que se llama el río Washugal, que incluso hay canciones sobre este río y dicen okay. que ese pudo haber sido el río que, que llevó esos billetes y ese río nace en el área donde se presume que aterrizó o se estrelló o desapareció Cooper. Estos billetes que encontró el niño estuvieron guardados hasta 1986, seis años después de que los encontrara. Y un tribunal finalmente decidió repartir esa plata entre el niño, el FBI, la aerolínea y su propia compañía de seguros. <risa> Porque al final eso, el niño lo encontró.
0: Eso sí que es chistoso. Bueno, el niño se llevó una platica. Bueno, sí, mujer, sí.
1: Él no, y se llevó mucha más plata porque muchos años después, nos vamos ya al 2008, ya este niño era un adulto, él, él subastó. 15 de estos billetes en Dallas, en Texas, y recibió más de 37 mil dólares no. por esos billetes destruidos, sí señor. Uf,
0: oye, tener, tener una, parte freak, una parte freak de la historia de los Estados Unidos es lo más rentable del mundo.
1: <risa> sí, o sea. exacto, sí, absolutamente. Sí,
0: o sea, con tanto millonario excéntrico y se gastan la plata, pues bueno, pues uno de los billetes que del botín de Cooper, o sea, Ahora, qué cosa... Sí, mm. sí,
1: total, y además de esto Cabe decir que aparte de este dinero Encontrado por Ingram El resto sigue desaparecido Nunca se encontró, nunca se gastó Nunca se pudo hallar los números de serie de todos estos 9000 billetes aún quedan más de 9000, se encuentran todos esos números de serie están en una base de datos que puede ser puede ser consultada por el público en Estados Unidos y se sabe que hay personas constantemente intentando verificar billetes antiguos ahí, pero hasta el momento no ha habido uno solo más que haya sido hallado. Como les decía, más de 1000 sospechosos fueron investigados por el FBI, todos descartados. Y eh, inicialmente, el FBI pensaba que Cooper podría haber sido un miembro activo o retirado de la Fuerza Aérea porque tenía muchos conocimientos de paracaidismo, claro, de aerodinámica, claro. pero se descartó porque dicen ellos que ningún paracaidista experimentado habría intentado un salto tan arriesgado y de noche sin una fuente de luz. Lo que un paracaidista necesita, pues para ubicarse, es luz. Sin embargo, nuestro personaje lo hizo. Lo hizo. Común no era. Ahora. El caso hasta ahí continúa, no hubo, no hubo capturas, no hubo nadie a quien poder imputarle porque simplemente no, no se encontró esta persona nunca, ni este dinero que la persona solicitó, ni sobras de su paracaídas, ni del otro paracaídas, ni un cadáver, ni sangre, ni nada. Entonces pasamos ahora al, a la lista de unos sospechosos célebres. Bueno,
0: yo, yo antes de que empieces con la lista, yo voy a dar ya mi teoría. Yo creo que este tipo... Sí, claro, yo tengo mi hipótesis. Mi hipótesis es la siguiente, era Alejandro Bernal, que nos dé la suya. Yo lo que creo es que este tipo sí que había estado en la Fuerza Aérea en los paracaidistas. Cosa distinta es que fuera de Estados Unidos, porque yo creo que este tipo se llevó la plata fuera de Estados Unidos y por eso nunca apareció. Fuera de Estados Unidos, siguió haciendo cursos de, para, de paracaidismo para entrenarse mejor, con lo cual el FBI sigue sin tener esa constancia. Y luego lo que creo es que el tipo realmente, desde mi punto de vista, fue un genio y se llevó la plata fuera de los Estados Unidos de América. Te llevas esa plata en los años año 70 a la India, por ejemplo, y a ver quién encuentra el dinero. ¡Claro! Eso es lo que creo yo. Que este era un hippie que aquel día se vistió de, aquel día se vistió de gomelo vale Pero acabó en Tailandia o en la India o en viviendo, Capoya, viviendo en la playa, surfeando y, y de esa forma. Esa es mi teoría, la vuestra es a través del numeral Historia Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué teoría Uf. tienes tú sobre la... Ah, Juan que Repasar la lista de sospechosos.
2: Juan yo me baso en algo que decían muchos expertos en ciencia criminalística que pudieron investigar el caso en su momento. Y es que muchos de estos expertos comentaban que primero, este Divi Cooper tenía un IQ muy alto un coeficiente intelectual muy alto, era un tipo que tenía todo muy bien medido, muy bien estructurado, eh, se, le, se notó su inteligencia a la hora de ejecutar este golpe y lo segundo, y, y muy en la línea de lo que dicen Miguel y usted, este tipo tenía que tener formación. O sea claramente sí, claro. decir estos detalles tan técnicos, a ver esto mil metros tal y de tal, tal forma, velocidad,
0: de presur de presuriza tal velocidad lo había hecho ya antes hay, seguro. Hay, seguro. Hay,
2: hay un psicólogo Juan G que comentaba que quizás Divi Cooper no solamente tuvo formación como paracaidista, sino como piloto, porque conocía mucho, muchos detalles de cómo funcionan una aerolínea y demás. Así que ahí el, el misterio también continúa latente hasta nuestros días. Súper. Bueno, y ahora empecemos con esa lista de sospechosos, a ver si alguno merece la pena que le pongamos la meta. A ver.
1: Yo creo que sí. Traigo. Mire, eh, John List, que es el asesino en serie del que habló Alejandro antes, vale la pena decir que los ase el asesinato de John List con toda su familia, él le robó 200 mil dólares exactamente a la cuenta bancaria de su madre antes de matarla esa fue la, la, la suma de dinero que él sacó antes, por eso también empezaron a sospechar, y esto ocurrió solo cuatro meses después del secuestro de Cooper, podríamos llamarlo un mal, simultá, un mal simultáneo estas historias están pasando en el mismo país al mismo tiempo, gente secuestrando aviones, asesinos en serie, etcétera, etcétera. John List fue descartado y además él mismo negó que él, fuese, que él fuese él y ya murió él murió mientras estaba en prisión hay otro Sospechoso, célebre y esto es otra historia dentro de la historia que se llama Richard McCoy Jr. En abril del 72, esto fue cuatro meses después del secuestro de Cooper, un personaje llamado Richard McCoy Jr. utilizó el alias de James Johnson para abordar un vuelo de United Airlines. Y en una escala, eso lo hizo durante una escala que el vuelo hacía en Denver, en Colorado. Después de que este avión despega, con nuestro James Johnson dentro, que es Richard McCoy, le entregó al asistente de vuelo un sobre con una etiqueta que leía instrucciones de secuestro. Allí este hombre, Richard McCoy, también pedía cuatro paracaídas y 500 mil dólares. Además, wow. le ordenó al piloto que aterrizara en el aeropuerto de San Francisco para reabastecer el avión este avión secuestrado también era un Boeing 727, igual al de Cooper, con escaleras traseras que fueron utilizadas por McCoy para escapar, hay que decir que McCoy escapó, las abrió en pleno vuelo y se lanzó con un paracaídas y sobrevivió, porque wow. este hombre después es encontrado, esto es solo cuatro meses después de lo de... Ah,
0: sí, ¿A esto se lo trincaron?
1: Sí señor, pero escucha la manera en que lo capturan primero que el, 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 el avión tiene una granada ligera y una pistola sin balas, con eso fue que amenazó a la tripulación. Eh, encontró el FBI, después de que él se lanzó, encontró en el en el avión un mensaje escrito a mano por él y pues así tu, obtuvieron sus huellas dactilares. Además había estado leyendo una revista en el avión y posteriormente las utilizaron para identificarlo. Un amigo de McCoy, después del de secuestro, le dijo al FBI que McCoy había dicho meses atrás que Cooper debería haber pedido 500 mil en vez de 200 mil dólares. Eh, McCoy estaba casado tenía dos hijos, trabajaba como profesor en una escuela mormona de, los, de domingos, los fines de semana y estudiaba ciencias policiales en una universidad llamada Brigham Young y esto es importante más adelante McCoy era veterano de la guerra de Vietnam tenía experiencia como piloto de helicóptero y se dice que era un experto paracaidista el 9 de abril del 72 pocos días después McCoy es arrestado por el secuestro de este vuelo, ya que su escritura y sus huellas dactilares fueron comparadas con las que se encontraron en el avión. Cuando el FBI va a la casa de McCoy, encontraron un overol de paracaidista y una bolsa con $499,970 mil 970 dólares. El... Pues Eso ha gastado 30. Había gastado 30. En, en, man, el... en Manimoto. En, mani en, <ríe> <ríe> en Manimoto, <sí>. <ríe> <ríe> Él se declaró inocente, pero fue condenado a 45 años de prisión. ¡Ojo! McCoy escapó de prisión después. ¿Qué? Este ¿Se hombre, escapó? Este hombre este? estando en la cárcel tenía acceso a la oficina dental de la prisión y utilizando pasta dental fabricó una pistola falsa. ¡No! Y con eso escapó junto a otro grupo de convictos en agosto del 74 porque robaron un camión de basura que estrellaron contra las puertas de la prisión y con esta falsa pistola... Logró escapar de, de, de prisión nuestro, nuestro ex veterano de la, de la guerra de Vietnam.
0: Oye, ¿lo trincaron a este o no? O, sí, bueno. señor.
1: Tres meses después, en Virginia, que es otro estado, lo encontró el FBI y McCoy se enfrentó al FBI que lo estaba esperando y murió por un disparo de uno de los agentes del FBI. Wow. Este era un valiente
0: no, a mí me cae bien, lo siento, me, pero este ladrón me cae bien, insultos en arroba Juan que Vallejo, no hay problema, pero el tipo me simpatiza, ¿qué hacemos?
1: a mí también, ahora, nos adelantamos a 1991 bueno, pero perdón,
0: McCoy no puede ser eh, Dan Cooper porque las huellas dactilares no coinciden
1: hay un libro publicado por dos autores, uno de los cuales es un exagente del FBI, que se llama D.B. Cooper, The Real McCoy y ellos ahí afirman que Cooper y McCoy eran la misma persona debido a las similitudes de su modus operandi. El libro sale en el 91 y uno de los autores es el exagente del FBI que estaba a cargo del grupo y de la división que lo investigó y lo capturó en el 72, la primera vez que es capturado. Ajá. Ellos dicen que que él nunca admitió ni negó ser Cooper, que cuando se le preguntaba directamente por eso, él decía, no quiero hablar de eso.
3: Uh -huh.
1: Además, la corbata que Cooper dejó en el avión era Cooper, nuestro primer secuestrador, era muy similar a la que utilizaban los estudiantes de la Universidad Braham Young, donde McCoy era maestro, y el alfiler de corbata gomelo del que hablamos, <risa> los dos poseían uno idéntico. Uy, eso Macoy. sí es
0: curioso, pero aún así las huellas no coinciden, es que es súper loca la historia. Porque luego la descripción física sí coincidía, un metro ochenta, pelo negro, ojos sí, oscuros.
1: Sí, ¿Okay? Okay. Frente a esto hay otra gente del FBI que negó que esto fuera verdad porque dijo que realmente McCoy no se asemejaba a la descripción del retrato de él, ahora no se pueden ver fotos. Y dicen que el FBI está seguro que McCoy estaba presente en la cena de acción de gracias de su familia el día en que McCoy, el que Cooper estaba cometiendo el secuestro original, digamos. O sea, Entonces, que no por, por eso lo descartan, <risa> exactamente. Este es, para mí este es el sospechoso más célebre. Hay varios casos, además hay una viuda que tiene una historia en donde dice que su esposo le contó que, que él... Que él había tenido pesadillas donde él se levantaba a mitad de noche diciendo que estaba soñando que se lanzaba de un avión en movimiento y que realizó junto a él un viaje al lugar, varios años después, al lugar donde se presumía Cooper había caído y que decía que para su esposo ese era un viaje siempre sentimental, que el hombre allá recorría como con mucho con mucha añoranza ese lugar como si hubiera estado antes y que además su esposo siempre tuvo una lesión de rodilla que él decía que era por una vieja caída de paracaidismo, ese mismo hombre se declaraba como Cooper ante su esposa, además ella comprobó la escritura manual de Cooper de la nota original y la de su esposo y dice que era la misma, sin embargo pues el hombre ya había muerto, ella era viuda y el caso fue también descartado por el FBI. Yo creo
0: que la viuda lo que quiso fue llevarse una platica, ya que este se había muerto y con perdón no me, no me la creo, no me, no me creo a la viuda, demasiado Siento fácil. Un poco
1: mucho. Ahora, ah. este, este caso que sigue sin resolución y que ya fue cerrado además, tuvo un grandísimo efecto en las aerolíneas y en la seguridad de los vuelos comerciales y en los aeropuertos para siempre. Este secuestro provocó que se dieran muchos cambios en la seguridad, principalmente la adición de los detectores de metal en los aeropuertos, antes de eso no lo había y a partir de ahí es que ahora todos tenemos que pasar por la máquina de, espérese ahí siga Ahí mismo. se aplicaron nuevas reglas de seguridad en todos los vuelos se modificaron los diseños de los Boeing 727 desde ese entonces porque después de este caso, en el año siguiente, 1972 hubo tres secuestros similares a este mismo avión
0: No, le salieron plagiadores, está claro <risa> a, a, a Sí, a sí. Cooper,
1: sí, admiradores, seguidores y todo lo <risa> demás Además, eh, se exigió que todos estos aviones 727 estuvieran equipados con un mecanismo nuevo que existe hasta hoy que se llama el Cooper Bane. Y esto es un mecanismo que impide que las escaleras traseras de los aviones puedan ser abiertas durante el vuelo. ¡Qué Antes, loco! Antes eso no existía y se llama el Cooper Bane, además tiene una pandemia <risa> su nombre.
0: No. <risa> ¡Pero loquísimo!
1: Finalmente, ya para ir cerrando sobre el nombre de Cooper, hay un agente del FBI llamado Larry Carr que propuso la teoría de que Cooper tomó su nombre de un personaje llamado Dan Cooper, que es un héroe de tiras cómicas franco-canadienses, son de Canadá, pero son en francés. Y este personaje es miembro de la Real Fuerza Aérea Canadiense y aparece saltando de un avión por la parte de atrás en la portada de una revista. Se dice que esa pudo haber sido la inspiración para el nombre que Cooper tomó.
0: pues Eso me parece, eso me parece bastante fácil. Pero no, no hay, no, entonces no nos queda ningún sospechoso más digno de renombre, ¿no?
1: Eh... Yo considero que no. Ya finalmente el cierre del caso se dio en el año 2016. Pensemos que esto ocurrió en el 71 y estuvo abierto hasta 2016. Wow. Allí el FBI anunció formalmente que daba por terminada la investigación activa del caso porque necesitaban enfocarse en casos más... Reciente. Más importantes y más recientes, exactamente, más relevantes. Esa ya la dieron ya la dieron perdida. Solicitaron que si existía alguna nueva evidencia apareciera, pero ya estamos en 2022 y así se quedó el caso.
0: Mira, a mí esto me parece fascinante por una cosa, ¿no? Obvio, no, no incitar al robo o cualquier delito es una barbaridad, <risa> pero sí es cierto que eh, la serie La Casa de Papel, eh, bueno, pues, pues ha hecho de repente que... Ver esa imagen del ladrón bueno, del ladrón que no agrede, que no utiliza violencia, que no quiere utilizar violencia. En el caso de la casa de papel tiene un trasfondo un poco más sácrata, ¿no? Más de... Y además le robo al Estado, que el Estado siempre me ha estado robando, pero, pero no le quiero hacer daño a nadie ni, ni, ni fastidiar a nadie. Y este caso eh, me recuerda un poco a eso, ¿no? A, a, a esto que... Que bueno, que es muy polémico vuestras opiniones a través del numeral Historias Caracol, pero de repente un tipo que al que le roba digamos es una compañía aérea que entendemos que tiene muchos billetes, además compañías aéreas que muchas veces no nos caen simpáticas por todas las jugarretas que nos han hecho a los que volamos con asiduidad. Y eh, no fastidia a nadie, se toma unos whisky, quiere pagarlo y es amable. <risa> ofrece es, almuerzo a
1: la tripulación. Ofrece
0: almuerzo a la tripulación y es amable con las azafatas y con tal, y seguramente además la bomba era de mentira. Entonces, Probablemente. Sí,
1: casi con toda seguridad. Entonces, sí, yo también, ojalá que no me crucifiquen, pero claro, robenle a los ricos a este, a este ladrón, si lo apoyamos.
0: <risa> en fin, eh, insultos en arroba iskur <risa> Pero bueno, realmente es que es un tipo y, es, y este retrato robot de, de, de Dan Cooper, que, que es parte de la cultura pop norteamericana, es que es una cosa muy loca, o sea, la, la trascendencia que esto tuvo en, en medio de comunicación. Pero claro, es el ladrón inteligente que no hace violencia contra nadie, sino que se lleva la plata de una compañía aérea o, o no sé quién puso la plata, el FBI, la compañía aérea o, o quien fuera. Y entonces, claro, pues se ha convertido en un, un icono de la cultura pop y en, y en esa especie de rebelde bueno de Robin Hood, ¿no?
1: Sí, y que hay coge. películas, hay películas ya sobre él, hay varias series de estas de ficción detectivescas donde hay casos de un hombre que desaparece de un avión emulando esta historia. Surgieron varios imitadores, ya les conté, varias varias gente que intentó hacer lo mismo siguiendo el, el mismo modus operandi. Nuestro McCoy del que les hablé fue exitoso haciéndolo, se lanzó del avión, aterrizó y todo. Entonces, sí, todo, todo un personaje, una historia imposible.
0: Es una historia total y absolutamente imposible, que fue real. Que fue real. No, y además, lo bonito es que eternamente va a estar cubierta de misterio, porque nadie jamás sabrá quién fue. Dan Cooper y eso me parece maravilloso Miguel Pérez amigo compañero muchísimas gracias por habernos ilustrado y habernos contado tu historia imposible favorita a mí me fascinó además la, la, la has contado súper bien súper bien
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación saben que esta es la casa mía
0: oye tus redes sociales para la gente que quiera seguirte
1: eh, mis redes son, yo estoy en la web y en el mundo digital como Ishkur I -S -H -K -R, ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram ahí podemos hablar, pueden ver los demás proyectos en los que estoy yo tengo un podcast musical de Tecno actualmente estoy en un proyecto escribiendo un libro mi primer libro de cuentos también, una beca que me gané con Idartes y demás entonces si todo va bien este año saldría publicado y ahí, ahí podemos estar en contacto además con más, más historias siempre.
0: Y en cuanto esté tu libro me lo dices y hacemos un programa sobre tus cuentos y sobre tus historias. Amigo, muchísimas gracias. gracias por ilustrarnos y por contarnos la historia de este ladrón bueno que tomaba whisky con su corbata gomela, el señor Dan Cooper. Muchas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias a ustedes, un saludo especial. Y un saludo hasta Santa Marta, mi abuelita que siempre está escuchando.
0: Listo, abrazote, amigo. Chao, chao. chao. Me fascina esta historia, la de la Van de Cooper, me parece una auténtica eh, maravilla, Miguel Pérez lo ha contado genial, o sea, cuando grabamos la entrevista el otro día, tanto Alejandro como yo estábamos alucinando porque había muchos datos, perdón, <coughs> que yo no conocía que puso encima de la mesa a Miguel, y bueno, buenísima. ¿Qué es lo que están contando y comentando los noctámbulos a través del numeral Historias Caracol ahora mismo? ¿Qué comentarios hay? Por cierto, no os vayáis porque cuando arranque el siguiente bloque,
3: después del Boletín
0: Deportivo, va Alejandro Bernal con su
2: historia de misterio, que no la sé ni yo. ¿Qué comenta la gente...? Aquí León Sin Fronteras nos comenta lo siguiente, Juanje. ¿Podría ser que Cooper, además de todos los cálculos citados que al parecer hizo, también hubiese estudiado y calculado el lugar donde iba a caer en el paracaídas, sin importar las condiciones al lanzarse del avión comercial ni el desfavorable estado del tiempo nocturno? Yo lo veo complicado en el sentido
0: de que, bueno, pues el tipo dijo que el avión para México DF Luego cambió el rumbo, la ruta, no sé O si realmente sabía mucho de aviación, sabía que había que cambiar la ruta Que a esa altura y con esa con esa cantidad de queroseno no se podía hacer Yo creo que lo fascinante de esta historia y por eso salió en tantas películas Y, y en series de televisión y, y demás Es que no hay manera de explicarla no hay forma. Es que es una pasada. No hay forma. El FBI con toda la plata que tienen durante décadas y no ha habido forma de poder explicar esto. ¿Qué más comentarios y preguntas hay?
2: Jorge, aquí Eliana Cruz me envía una foto de su mascota que la están buscando, toda la información en mi Twitter, arroba Ale Bernal Pérez con doble S, un abrazo para Eliana y toda su familia, y Paola Castillo nos comenta lo siguiente. Perdón, Tengo un abrazo para Eliana, que, que luego va, va a va la charla
0: que hacemos todos los meses y tal, y, sí. y me he enterado del tema del perro, y ojalá puedan encontrarlo, y ahí en el, en el Twitter de Alejandro Bernal podéis ver la foto de, del perro que se ha perdido aquí en, Borro, en Bogotá. Bueno, continúa, perdona.
2: Paola nos comenta lo siguiente, Juan G. Tengo entendido que hace unos años encontraron un maletín de cuero envejecido lleno de billetes en zona rural y que se atribuye o sospecha que era de Divi Cooper. Si acaso sobrevivió a, a la caída, no se quedó con el dinero.
0: Pero si el maletín estaba estaba vacío, porque billetes solo aparecieron estos pocos. O sea, yo entiendo que si el maletín era de Divi Cooper, que no hay prueba fehaciente de que fuera de D.B. Cooper estaba vacía por lo cual se llevó la plata Exacto. eso es lo que eso es lo que eso es lo que entiendo aparte no tengo claro que él saltara con el dinero en un maletín sino además en una bolsa juraría sí. eso es otro detalle uno de los momentos de mayor tensión y suspense en el programa qué <risa> le pasó al señor Alejandro Bernal? qué te pasó cuente usted pues el micro entero
2: esta, esta es una historia que en algún momento comenté en otro espacio pero nunca la había compartido aquí en Caracol así que la historia es la siguiente el servidor que les está relatando en este momento tenía aproximadamente unos 9 años de edad me encontraba en quinto de primaria la época de la escuela, Juanje cuando de repente un compañerito a la hora del recreo se le ocurrió la genial idea de... Jugar a la tabla Ouija ¿Y cómo era el juego de la tabla Ouija? Arrancó una hoja de cuaderno, dibujó un abecedario Escribió las palabras sí y no Dibujó un, un sol, una, una, una luna Y agarró una moneda de 200 pesos colombianos para aquel entonces había sido reciente la muerte de, de Mario Moreno Cantinflas, pues un, este cómico mexicano súper famoso en todo el mundo. Entonces este compañerito junto con otros cinco compañeros de curso comenzamos a molestar con la monedita, a decir, ay, queremos hablar con el espíritu de Cantinflas y demás cosas. No pasó absolutamente nada en ese momento. Un compañerito más del salón, quien se percató lo que estábamos haciendo, se fue, salió del salón y se fue a avisarle a la profesora que estábamos haciendo eso. Entró la, entró la maestra, nos preguntó qué que es que estábamos haciendo, que un niño le había dicho que estábamos haciendo juegos raros. Nosotros lo negamos impunemente o tajantemente más bien. Y mientras tanto, uno de mis compañeritos agarró la hoja, la rompió juanje y la tiró por una ventana del salón. El salón colindaba. Con, eh, se podría decir que un patio que estaba bastante destapado, prácticamente que estaba en la calle, eh, pues así eran las instalaciones de esa escuela en la que yo estudié. Bueno, ¿qué pasó? Terminó la, eh, la jornada escolar, ya eran las doce y media, de, 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 de las doce y media del mediodía, y era un día bastante soleado en Bogotá, porque hago mucho hincapié en esto, Juanje. Usted que ya lleva viviendo bastante tiempo acá en sí. Bogotá, sabe que en esta ciudad hace sol dos veces al año, y los días que hace sol, el sol con te suerte. destruye. Resulta que era uno de esos días y cuando salimos, exactamente el mismo grupito de chicos que estábamos jugando a la Ouija, Juan g sin razón aparente, pasó una nube por encima del salón, le reitero, eh, colindaba con un pasillo que daba prácticamente a la calle y aproximadamente a un metro y medio de donde estaban esos fragmentos de ese papel que habíamos roto, en la hora del descanso, se formó un remolino. Un remolino, calculo yo, eh, a grosso modo, de 2 a 3 metros de altura. El remolino pasó al frente de, de los papelitos que habíamos roto, los envolvió en su giro, pasó al lado de nosotros, como más o menos a, a un metro, y después de dos o tres metros de pasar al lado de nosotros... ¡fush! Totalmente desapareció y pues esa nube negra que se había posado en ese momento cuando nosotros habíamos salido del salón también desapareció precisamente también en ese instante. Oh. Casualidad o no eh, su gestión no lo sé pero es la cosa más rara que me ha pasado en la vida. Y qué piensa que, que había detrás de esa <coughs> perdón de esa nube negra
0: o <coughs> oh, oh, oh. ¿Tú, tú qué piensas que fue lo que te pasó
2: pues, Juanje, yo pienso que hay cosas que en realidad no son juegos, que hay energías que uno no debe tocar, sobre todo por más que sea en tono de broma o de lo que sea, eh, no sé, ¿qué pienso que puede ser? Quizás alguna energía extraña que se despertó por nosotros estar como en ese momento de tensión en un aparente juego quizás una, una apertura de una extraña puerta no, no lo sé, o sea, si me lo preguntas al día de hoy lo que sí te digo, Juanje, que fue la sensación más fehaciente es que cuando ese remolino pasó muy cerca de nosotros a mí se me lo la sangre, o sea, era un aire súper gélido súper frío, en un día súper soleado en Bogotá eso no es normal
0: qué raro, yo sí creo igual que tú, yo sí creo que que hay energía y que hay cosas que es mejor no tocar, que hay puertas que no hay que abrir que la Ouija no es un juego, ni mucho menos, es una forma de hacer espiritismo y de abrir puertas hacia el más allá. Oye, ¿podríamos hacer un programa sobre la Ouija, por cierto? Sí, sí. Hay que, hay que hacerlo. Eh, y eh, sí, yo sí lo creo. Yo sí que creo que ese tipo de cosas existen, suceden, pasan. Y son, desde mi punto de vista, como una especie de advertencia que te dice cuidadito con lo que estás jugando porque el que juega con fuego muchas veces se quema. Exactamente. Yo, sí lo pienso. Vuestra opinión de esta historia de Alejandro Bernal en Historias Caracol en Twitter. Yo me hubiera asustado mucho y más un niño de nueve años. Me imagino que te llevaste un susto, pero claro. tremendo.
2: De hecho, Juan pero, G., eh, aquí entre nos eh, en otros espacios radiales, en donde a propósito hemos coincidido este y yo en otra oportunidad, suelen tener una tabla guija y yo siempre que pasaba al lado de eso lo miraba con recelo. Para mí después de esa experiencia eso es un tema de mucho cuidado
0: Sí, hay que tener hay que tener cuidado con eso y no lo hagan solos porque también entra otro tema ahí que es el de la sugestión que te puede hacer eh, muy malas pasadas. Bueno, y ya que has empezado con historias de terror y que estamos cerca de la hora bruja otra de <risa> las historias imposibles eh, yo no he estado pero sí he tenido amigos míos que han estado en, investigándolo eh, in situ ¿Qué sucedió en
2: Estados Unidos en la famosísima casa de Amityville? Juan, que quizás una de las historias más impactantes en el mundo del misterio, un relato que nos lleva a un asesinato múltiplo que ocurrió en extrañas circunstancias, posteriormente fenómenos poltergeist, y la que es al día de hoy quizás una de las imágenes de fantasmas más impactantes captadas en cámara hasta nuestros días.
0: Bueno, la, la imagen es... es terrorífica. Luego, si eso la, la, la pones en tu Twitter, arroba Bernal. Sí, ya, ya, ya está, ves, Juanje. ¿sí? ¿Ya está? Ya está. Porque sí, ya está. es una imagen que da muchísimo miedo. Perdón, continúa.
2: La historia es la siguiente, Juanje. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, un chico de 23 años, Ronald De Feo. De acuerdo a su testimonio, en declaraciones que le dio a la policía, impulsado por unas extrañas voces que lo habían estado atormentando durante días en su casa, tomó una escopeta y comenzó a asesinar cuarto por cuarto a cada uno de los miembros de su familia, a fusilarlos. Lo más impactante de esto, Juanje, es que utilizó primero un arma de gran calibre, un arma que hace muchísimo ruido y ninguno... De sus familiares opuso resistencia durante mucho tiempo, se especuló que el tipo, este señor Ronald Feo, aparentemente hubiese podido haberlos drogado, hasta el día de hoy no hay una prueba fehaciente de que eso haya ocurrido, lo cierto es que el tipo último a cada uno de sus familiares, incluso a su propia madre, le disparó en la cabeza. ¿Qué sucede? Cuando este tipo cometió este asesinato múltiple, escondió la escopeta y corrió hacia un bar del pueblo donde, pues pidió ayuda a los tipos que se encontraban ahí, comentando que alguien había asesinado a su familia. Rápidamente llegaron las autoridades a la escena del crimen y se percataron que, pues, desde luego la coartada y toda esta historia que había creado Ronald de Feo era totalmente falsa y que, en efecto, él había sido el perpetrador de este asesinato múltiple. Lo arrestaron, eh, el abogado que lo estuvo representando, cuando fue, en este caso, llevado a la cárcel por parte de las autoridades, intentó declararlo como enfermo mental, no no, no sirvió para nada este alegato por parte de, de las autoridades, de, del abogado, perdón, defensor, y todo esto intentó cimentarlo el abogado, con las declaraciones que decía Ronald de Feo, que a propósito tienen que ver con algo que les comentaba hace unos instantes, él decía que unas voces durante semanas le habían estado insistiendo en que tenía que ultimar a su familia. Este hombre fue condenado a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. De hecho, bueno, fa falleció en presidio en el año 2021, pero la historia no termina ahí, Juanje. Prácticamente un año después, 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz, todo un grupo familiar, se trastea a esta casa a propósito que queda en el 112 de Ocean Avenue, allá en el estado de Nueva York. Al día de hoy pues cualquier persona la puede visitar, es una casa total y absolutamente normal, no, no hay ningún misterio pues, de poder llegar, de dar con ella. Y resulta Jorge, que cuando esta familia Lust se muda en el año 75, comienzan a ocurrir una serie de fenómenos anómalos que hasta el día de hoy han sido estudiados por muchos expertos en la materia. Se comenta que cuando ellos llegaron percibieron una energía enrarecida, un ambiente bastante tenso, bastante lúgubre cuando ellos comenzaron a habitar esta morada. De hecho, llevaron a un sacerdote y comenta que, pues, de acuerdo al testimonio de este señor, que alcanzó a percibir una voz que los estaba echando de la casa. Lo cierto es que varios de los miembros de esta familia Lust comenzaron a observar extrañas cosas eh, ...cosas que se aparecían en este lugar... ...George Lost... ...el, el, el gran eh, patriarca de esta familia... ...el, el padre de, de, de esta familia como tal... ...comentaba... ...siempre que se encontraba en esta residencia... ...en Metivil... ...percibir un frío constante... ...él decía... De, ...y de hecho su, su, su familia lo alentaba... A ...que alimentara la chimenea en todo momento Juanje... ...porque él decía que percibía un frío... ...pero no el frío normal de la estación... Eh, ...que en este caso... pues ...tenían en Estados Unidos en ese momento... ...otoño-invierno... No era el frío del otoño o del invierno, era un frío espectral. Según George Lost y muchas personas que lo han podido entrevistar, era un frío que se semejaba al de un cementerio. La niña de la familia Miss Lost comenzó a interactuar con un amigo imaginario. Al menos así lo veía la familia en una instancia. Missy describía a este extraño ser como un cerdo de ojos rojos a quien lo bautizó wow. como Jody Y de acuerdo a su testimonio, este extraño Jody. Podía cambiar de forma y de tamaño. Y solamente ella lo podía ver. Se la pasaba jugando con él, interactuando. Sus padres y los demás miembros de la familia pensaron que era un juego. Pero detrás de esto pues había sinceramente un contexto bastante siniestro. Todos los miembros de la familia percibían olores realmente putefactos que emanaban de diversos lugares de la casa. Hay que, hay que tener eh, en este punto de la historia, Juanje, un dato muy presente. Y es que cuando... El señor Ronald de Feo asesinó a su familia, todos los cuerpos de sus familiares fueron levantados por las autoridades, es decir, no había ningún cadáver ahí como para que se le diera ese posible origen, a ese olor putrefacto que no solamente las, los, la familia de los que habitaba ahí lo percibían, sino también los visitantes y demás. Algo de lo, de lo más extraño que ocurrió de acuerdo a este testimonio de la familia Lost es que en una noche cuando George estaba durmiendo al lado de su esposa Katie, él de repente despertó por una pesadilla que estaba viviendo, giró su, su rostro al lado. Y observó que su esposa Katie había envejecido, se veía como una mujer de 80 años. Wow. Era una mujer de mediana edad, no era una mujer tan mayor. Pero de acuerdo a él, y según su testimonio, él estaba despierto y observó que a su lado su esposa tiene unos rasgos de una mujer anciana, demacrada. Lo cierto es que pues debido a todas estas experiencias, juan y muchas otras que vivió la familia Lost, decidieron contactar a Ed y Lorraine Warren, los Warren que fueron pues los que hicieron súper famosa este caso y esta historia de MTV en todo el mundo. Lo impresionante de esto es que de acuerdo a Ed y Lorraine, Tan pronto ellos ingresaron a la casa a realizar pues, las investigaciones de rigor, percibieron una energía muy densa, de acuerdo a, a, a Lorraine, que la, quien a propósito falleció hace, hace un par de años. Ed, su esposo, fue agredido físicamente, incluso pues, lo lanzaron desde de, de algunos escalones, era una casa de varios pisos de unos escalones, mientras él estaba caminando, ella descartaba que, que el tipo hubiese trastabillado o algo así, sino como si una extraña energía invisible lo hubiese empujado. A la posteridad dentro de esta investigación de los Warren se legó esa foto que a propósito encuentran en este momento en mi Twitter, arroba Ale Bernal, Pérez, con doble S con el numeral historias caracol la foto más fehaciente, al menos al día de hoy Juan G, sí. nadie ha podido encontrarle truco, Ni nadie fraude. ha podido encontrar uh -huh. un montaje Correcto. sobre esta imagen que captaron los Warren en Amityville el fantasma de un niño que parece asomarse de una puerta. Muchos se lo atribuyen a quizás eh, uno de los familiares asesinados por Ronald de Feo en años anteriores. O quizás a una extraña entidad que se reveló precisamente en este momento. En un lugar que para algunos expertos en los misterios se había convertido en un portal. En un portal al más allá. Juan Como contexto y ya como colofón de, de, de esta historia... Antes de que Ronald de Feo y su familia habitaran esta casa de Amityville, en la época de la colonia de los Estados Unidos, esta propiedad le pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, quien era un practicante consagrado de la magia negra. De hecho, se comenta que este señor precisamente tiene una cabaña en ese lugar en donde después se construyó esa casa de Amityville. El hombre, de hecho, pidió... En, en su testamento que sus restos fuesen enterrados en ese mismo lugar y ya para culminar los indios Shinikok quienes también habitaron en esas tierras hace varios siglos utilizaban específicamente esta zona esta zona donde se encuentra la residencia de Metivil al, al día de hoy como un lugar para albergar a los enfermos y a los locos que se encontraban en su tribu y eran allí abandonados para dejarlos oh. Morir. El señor Ronald Defeo eh, falleció con 69 años tras las rejas en una correccional del estado de Nueva York el 15 de marzo del año 2021, o sea, hace casi un año Juanje, y al día de hoy Amitivir, un caso que ha inspirado películas, documentales, sí. videojuegos, muchas cosas, uno de los casos de las historias imposibles más impactantes del siglo XX.
0: Oye, ¿qué pasó con la familia
2: Lost? La familia Los se mudó, Juanje, de hecho al día de hoy eh, muchos de los habitantes de esta residencia de MTV, a propósito, eh, nuestro gran compañero y amigo, quien hemos traído muchas veces aquí, Esteban Cruz, me contó que incluso uno puede visitar, él, él estaba allí en Nueva York, uno puede visitar la casa, es una casa normal de familia, uno incluso puede acercarse, asomarse. Obviamente las personas que residen al día de hoy en, en esta residencia, pues se sienten incómodos de que haya romería de curiosos de visitar, atraídos por toda esta historia tan impactante, pero no, ellos se, fu se, se mudaron y los habitantes, que las personas que se encuentran al día de hoy morando en esta residencia, ninguno de ellos, ha o al menos ha comentado públicamente, haber podido percibir fenómenos anómalos en el interior de Amityville.
0: Y por eso se llaman fenómenos paranormales, porque nadie sabe ni cuándo mm. empiezan ni cuándo terminan. Exactamente. Y es una historia realmente eh, fascinante. ¿Tú dormirías alguna noche en la casa de Amityville?
2: Dormí no. <ríe> pasaría, pasaría, me encantaría verla, me encantaría ver precisamente Juan el Lugar, donde se captó esa foto, esa sí. foto tan famosa del fantasma. Sí, sí. Eh, Quizás que es, a, eh, que, visitarla de noche, pero dormir ahí no. No, no, no. Ni porque me paguen. Yo no sé tampoco si sería capaz de dormir y no, porque aquí me puedo poner
0: muy valiente, pero luego, o sea, dormir con unos parceros sí, pero yo solito en la casa, uh, no. Ahí ya patino, o sea, con sinceridad, porque me daría miedo. No si aparece algo no, que espero que no, pero, pero la sugestión. Y la sugestión claro, te puede claro, hacer... Man. Es muy poderosa. Eh, Sí, claro, la sugestión te puede hacer eh, malas pasadas. Realmente es el, el, uno de los casos clásicos, clásicos de Poltergeist que han narrado súper bien. Y el tema de la foto, para la gente que que no la ha visto y nos está escuchando en la radio y describirla, de pues eh, la foto es es un, la foto de, de... se ve perfectamente un niño que se está asomando desde una puerta, pero tiene una cara aterradora y unos ojos... Como vacíos, o sea, lo estoy describiendo sin se me pone el pelo de punta porque es una foto que a mí me desagrada, una auténtica barbaridad. El negativo de la foto, de pues las fotos antiguas, no estaba trucado, es que eso no se puede trucar. Entonces, eh, es algo realmente muy
2: aterrador y muy, no sé, como muy desagradable. Eh, con, con Alejandro. Y, y Juan G, y es que hay que tener en cuenta algo Todo lo que tiene que ver con terror y con niños Incluso lo sí. aumenta El terror, o sea eh, el, el tratar de determinar eh, No sé, fenómenos paranormales Donde están involucrados a niños Con niños siempre es, es brutal, Juan G.
0: Pero por una cosa Porque uno, en principio Una persona que tenga un, un, un coeficiente Intelectual y una personalidad normal Jamás en la vida Le haría daño a un niño sin embargo, fíjate qué contradicción moral tan tremenda, el que tú veas a un niño que es algo monstruoso y que, a te, que, te, te, que te aterre y que parece que te va a atacar, cuando tu mente dice jamás le voy a hacer daño a un niño, sí. y ese niño parece algo total y absolutamente infernal. Hay detalles del caso de anitivil que me parecen muy curiosos, que es... Eh, esta niña diciendo que veía un cerdo de ojos rojos brillantes y penetrantes. Que, me y recuerda, que solo ya podía ver, Juan. Efectivamente. Que me recuerda a representaciones del demonio en la antigüedad. Y eso me aterra más. Porque cuando algo. el, el terror se, se convierte en algo tan tremendamente ancestral. ...es como que es capaz de traspasar todas la frontera ...y se nos mete directamente en lo más profundo de nosotros... ...o sea, realmente ese caso tiene toda una serie de elementos... ...que lo han hecho único y especial a nivel mundial... ...una prueba muy fehaciente y clara de que sucedía algo paranormal... ...sobrenatural, que es esa fotografía de ese niño aterrador... ...y todo un misterio y una historia imposible... ...¿querías comentar algo?...
2: Sí, Juanje, a propósito, mucha gente en este momento en Twitter, en el numeral Historias Caracol, está compartiendo la foto a la cual hacemos referencia, este niño asomado con esos ojos casi Horrible. brillantes, espectrales, y hacen un paralelismo, Juanje, atribuyen que quizás este este espíritu, este extraño fantasma que fue captado en esta fa, en esta foto sería John de Feo, el hermano menor de Ronald de Feo, quien a propósito falleció? fue asesinado en aquella trágica noche.
0: Sí, porque han puesto las fotos algunos noctámbulos y realmente hay un parecido eh, bastante claro. Efectivamente. Es algo muy aterrador. Y luego, Ronald de Feo asesinando a tiros a toda su familia dormitorio por dormitorio y que no escuchara a nadie el ruido...
2: Con una pues, escopeta, tiene... Juanje, un arma de sí, gran sí, calibre. Tiene ni pie ni cabeza. Y, y, y lo más loco de esto, Juanje, es que no solamente... Todos los miembros de su familia escuchando esos disparos de esta arma tan potente, ninguno se despertó, ninguno puso resistencia, sí. sino que los vecinos, Juan, que un arma de estas características hace demasiado ruido. Se escucha al menos con, con una y calle. Y los vecinos de distancia. tampoco, nada. Nadie, nada, Como nada. si
0: nadie hubiera escuchado eso. Sí, sí, eso es una cosa muy, muy, muy loca, muy, no sé, muy imposible de explicar. Total absolutamente imposible. Vuestros comentarios, eh, vuestras preguntas a través del numeral Historias Caracol y qué es lo que están preguntando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral. Alejandro Bernal.
2: Aquí el loco del Edgar, a propósito de la historia que conté Juan, ya que vamos a hablar algún día de la tabla Ouija, comentó lo siguiente. A mí me pasó algo súper parecido con una moneda de 200 cuando era niño en Usatama, en Bogotá y curiosamente también acaba de morir Cantinflas.
0: No Qué fuerte Para que vea la gente que esto de abrir ir Abriendo puertas aquí y hacerse el experto En plan
2: Eddie Lorraine Warren Eso no lleva Absolutamente a nada Exacto. Bueno, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Carito Andes, a propósito nos comparte la, la foto en donde estábamos hablando del paralelismo entre este fantasma y John Feo. como dice Juan G, el parecido es asombroso, aquí adrino nos dice, wow, qué historia escalofriante la de Amityville que acabamos de compartir, Axe Herrera dice, por más que no quiera, a cualquiera se le erizan los pelos Tenaz, a propósito sobre lo que usted comentaba Juan G, la posibilidad de que quizás que, quedarse a dormir en, en, en esa casa en Amityville, a propósito, le le quiero preguntar a los oyentes, Juan, que ¿alguno de ustedes dormirían en esa casa después de conocer la historia que les hemos contado? Sí, alguien que
0: responda. Yo la verdad que como que no sería eh, muy, muy capaz, ya, ya os lo digo. Mira, aquí Juan Manuel Correa está diciendo, aquí en el turno de la noche en Caracol Radio también tenemos nuestras propias historias de misterio. Como dirían las abuelas, nos ganan las patas en la redacción de la emisora. Bueno, sí es Juan, cierto, ¿a sí es cierto. Sí, claro, sí. Y yo te he pasado a ti el vídeo de cuando arrancamos esta etapa, que la que la puerta se abre sola. ¿Y no, no te pasa ese vídeo?
2: No, 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 Joaquín.
0: Fue <risa> firmar el contrato de Noche de Misterio. Sí. Y Vicky, la técnico, fue la que me mandó el vídeo. Me dice, mira, Juan, creo que acaba de pasar aquí. Y me mandó el vídeo de la foto de la, de la puerta abriéndose sola, sí. ¡Wow! Mm. Que luego otra vez, cuando estábamos en la otra etapa Cuando el programa era sí. medianoche, era de madrugada eh, ¿Recuerdas que entró una psicofonía? Que hasta Richie, que sí, está sí, ahora sí. mismo ahí en los controles no, no, Nos quedamos todos como diciendo no, claro, si claro. Estaban las puertas cerradas, aquí nadie ha dicho nada Y entró una voz Y Francisco, el, el, el alumno del taller de misterio Psicólogo, que, que ha hecho ya un sí, par sí. de programas con nosotros O tres, creo eh, Mandó aquella psicofonía que decía No me acuerdo ahora Cábala, eh, juraría que decía Cábala. Sí, sí. Sí. No sé si la hemos puesto o no. Sí, otro sí, la pusimos una vez, pero pues podríamos
2: sí. volverla a poner. Volverla Sí, sí puede, o sea, si ¿sí es
0: cierto que en el estudio de Caracol han pasado cosas raras y las hemos vivido, sí. Sí. Completa absolutamente. Completa y absolutamente cierto. Amigo,
2: faltan dos minutitos. Tus conclusiones, tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que la gente te siga. Juanje, una noche apasionante de periodismo de misterio. Feliz de traer estas historias de arrancar 2022 con toda la magia del periodismo de misterio. Eh, me encanta interactuar con, con los oyentes. A propósito, a quienes no saludé porque ahí me han estado reclamando, chicos, lo hacemos para darle más espacio a los temas, pero siempre los estamos leyendo, Juan Jesús y este servidor. Un abrazo para todos. Tengo, eh, bueno, reabrí, Juanje, un eh, canal de YouTube que tenía desde hace unos años Mandrágora Misterio. Si quieren ver, noticias de misterios, curiosidades entrevistas, les recuerdo pueden seguirme en Youtube, Mandragora Misterios quien a propósito, ahí entrevisté hace unos días a Néstor Armando Alzate quien aquí en Caracol Radio tuvo el programa Enigmas del Mundo ya hace algunos años un, una disertación sobre lo que será 2022 y a mí me pueden seguir en Facebook Twitter e Instagram en arroba Ale con doble S
0: Bueno señores, por mis conclusiones lo imposible existe nos rodea y Sucede mucho más de eso imposible de lo que nos podemos imaginar, como por ejemplo la historia que les conté del Dalai Lama, premio Nobel de la Paz. Y dentro de, de, de esto imposible pues hay historias como de Cooper, que desde mi punto de vista fue un genio y nunca lo trincaron, hasta historias como esta que nos acaba de contar Alejandro Bernal, donde de repente se abre una puerta a lo desconocido que se llena de oscuridad llenen su vida de luz y aléjense de las sombras que la magia los protegerá y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de
3: misterio